0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 440-й выпуск подкаста Hobby токс С вами его постоянные ведущие Думнин и Аурлиен. Спасибо, Думнин. Итак, сегодня мы переходим от тем тем художественно-литературных, скажем так, к темам более футуристическим. О чем мы, Думнин, поговорим сегодня? Мы поговорим о том, как
1: будут выглядеть профессии в ближайшем будущем, то есть где-то с 2030
0: по 2050. Да, Прозрим, так сказать, будущее взором, мысленным своим.
1: Да, да, мы изучили разнообразную аналитику, там, включая там, то, что пишут всякие PricewaterhouseCoopers. Куперс, Отечественные, их коллеги тоже. Всевозможные организации кон- консалтеров, ну, в общем, все коллеги PricewaterhouseCoopers по самому пишут.
2: Uh-huh.
1: У меня к ним, правда, отношения профессиональные не очень, потому что я с ними сталкиваюсь в основном тогда, когда моим клиентам по ушинам PricewaterhouseCoopers и прочие там, большой четверки вываливают за большие деньги и какие-то бредовые рекомендации, которые никогда не будут работать. Вот, и мне приходится все это разгребать. Но! Возможно, в данном разрезе они и правы, потому что многие аргументы мне кажутся здравыми. Мы уже с вами говорили как-то раз про профессии, которые когда-то были достаточно массовыми, а сейчас они исчезли. Такие, например, как телефонистки. Постепенно все стали звонить через автоматизированные телефонные станции, поэтому телефонистки... Начали вымирать сначала внутри городов, а потом и с межгорода их тоже поснимали. Например, моя бабушка рассказывала, что когда метро открыли, там изначально вместо турникетов стояли бабки. И, значит, те, кто входил, проверяли билетики. У-у-у. Да. И кто и видел этих бабок?
0: Спрашивается, У-у-у. кроме твоей бабушки. Ну,
1: она говорила, что изначально не было вот этих вот советских автоматов, которые продавали газированную воду с сиропом. А там тоже стояли бабки, которые значит, из шланга промывали стакан, наливали там из баллонов тебе воду с сиропом. Потом было сказано, что это все не гигиенично. Бабок заменили на автоматы. Тоже, кстати, очень сомнительная гигиеничность со времен точки зрения. Но факт то, что действительно многие работы, которые когда-то были массовыми, съеживаются. Некоторые вообще исчезают. Скажем, сейчас стало гораздо меньше дорожных инспекторов, чем когда-то было. Потому что везде понавешены камеры.
2: Mm-hmm.
1: Вот, и теперь, получив письмо счастья на тему штрафа за то, что ты три дня назад что-то там проехал, не то, ты с живым человеком общаешься только в том случае, если ты хочешь оспорить это. Вот тогда, да, там будет привлечен специалист, который скажет тебе, почему... Почему штраф платить ты все равно будешь? Да. Я в юности работал кредитным клерком. Был такое, да. Да. В девятнадцатом году. Извините, в девятом, разумеется, году. Даже... Нет, нет. не не тогда было 19, это был 2008 год. И эта профессия тоже съеживается, к примеру, Потому что уже тогда, когда я там сидел, она, честно говоря, была сомнительные ценности. Вот что я делал. Ко мне пришли какие-то товарищи, я должен был сразу поглядев понять, что это жулики или не жулики. Если жулики, то поставить соответствующую метку и сказать, что им отказано. А если не жулики, то вбивать их данные и отправлять ее на оценку алгоритму. После чего алгоритм говорил либо да, либо нет. Если алгоритм затруднялся, то это передавалось каким-то чувакам где-то там. И они думали, причем наверное, довольно долго думали, все там сравнивали и прикидывали, если смысл давать такой кредит или нет, после чего, если все прошло, я распечатывал документы, они их подписывали, забирали товары и уходили. То есть, ну и вопрос, нахрена вообще, вот я там нужен, кроме как бомжей, фильтровать? Сейчас это делается как? Подается заявка в интернете, все заполняешь туда сам, где живешь, чего ты там делаешь, какой-то там паспорт, номер серия, где прописан, кем работаешь, телефон рабочий, после чего тебе тот же самый алгоритм либо сразу говорит да или нет, либо опять же там идет в спорных случаях к человекам, и они там могут подумать или даже перезвонить тебе и уточнить что-нибудь. То есть кредитный клерк уже все. Отмирает. Не нужен. Отмирают многие малоквалифицированные рабочие профессии. Например, фасовщики, сборщики. Такие вот. То есть те, кто у конвейера Генри Форда стоял. Один вставляет детальную, не закрепляет ее. Другой вставляет винт, но не вкручивает его. Третий вкручивает. Четвертый там еще чего-то. Это все уходит. Почему? Угу. Потому что автоматизация. Ну, естественно. Да. Остаются только специфические сферы, где вот такой вот не квалифицированный ручной труд все равно будет востребован. Например, почему рядом с базами у нас тут в Москве никто жить не хочет? Я подозреваю, что вообще нигде не хочет. Дело не только в том, что от них вечно аразит гнилыми помидорами какими-нибудь а еще и в том, что чтобы эти овощи стоили приемлемых денег и пользовались спросом, заниматься сортировкой и выкидыванием гнилья там, и червивого всякого надбраковку, чтобы делать там сок там, или плодово-выгодное вино, или что там с ними еще делают, привлекаются неквалифицированные низкооплачиваемые персонажи, которые имеют очень сомнительный социальный рейтинг, пользуясь китайским словцом для этого. Поэтому они склонны к всякому беспределу, и никто рядом с ними жить не хочет. Но в массе такое уходит. Есть даже предположение, что, может быть, не очень быстро, но достаточно быстро умрет фастфуд как работодатель. То есть лепить гамбургеры и подавать нам картошку в пакетиках будут опять же машины над которыми будет надзирать какой-нибудь один менеджер, в случае чего их там поправлять и так далее. Это, в общем, достаточно правдоподобно звучит. Единственное, что я думаю, это далеко не везде и не сразу будет внедряться. Я думаю, что в Москве это бессмысленно. У нас тут всяких гастарбейкер, которые все сделают гораздо быстрее. И все это можно и без роботов решить. С другой стороны, внедрение роботов снимает такую проблему, как медицинские книжки и вообще безопасность. Поэтому я думаю, что для фастфуда вообще это как раз хорошо. Потом, например, официанты. Не любые, разумеется, официанты в дорогих заведениях, которые получают там серьезные чаевые и прочее... Они, конечно, останутся. А вот во всяких заведениях попроще, не уровень фастфуда, но выше, там, скорее всего, тоже все роботизируют, механизируют, и так далее. Я, например, уже не раз видел робота-официанта. Который выглядел как ездящая тележка.
0: Ничего mm-hmm. uh-huh. он с тобой человеческим языком говорил?
1: Ну, со мной не говорил, это для какой-то демонстрации было. Я просто сидел и смотрел, поэтому понятно. Да. Операторы колл-центров тоже отмирают. Вы могли обратить внимание, что когда вы звоните куда-нибудь, чтобы пожаловаться что вам не пришел пароль от банковского кабинета или не знаю забронировать столик или записаться к врачу, вас сначала фильтрует робот. То есть, например, там я недавно вызывал врача для сына прихванувшего вот и звонишь тебе там если вы хотите вызвать врача для несовершеннолетнего нажмите один если для совершеннолетнего два если хотите вызвать санитаров у сумасшедшего дома нажимаете клавишу 5 до появления судорог. вот такое
0: да ну или чат-бот, может быть да заменяющим. чатбот
1: сейчас пока эти чатботы они не то чтобы плохо развиты скорее они применяются ленивыми дебилами Смотря думнин где. Ну да, смотря где, я просто говорю то, что такое есть. Когда чат-бот представляет собой сделанную для отписки фигню, которая э, в ответ на твой вопрос скажет, дайте нам ваш телефон, и мы будем вам надоедать спамом потом полгода, пока вы не пригрозите написать на них донос в Роскомнадзор. Вот так это выглядит. Но со временем, конечно, ситуация будет меняться. Курьеры, вообще и почтальоны в частности, тоже будут отмирать. Во-первых, в связи с тем, что гораздо меньше писем, бывает, в основном всякие электронные, или, если это посылки, люди обычно сами ходят. Я, например, сегодня получил доставленную новую пару свежих и вкусных галош. Как там было у Чуковского. Потому что старые я умудрился в среду порвать, попав ими в щели эскалатора. Будьте аккуратны с эскалаторами.
0: Хорошо, еще галоши тебя туда засосала, а не самого тебя. Ну нет, сам-то я вряд ли пролез, а вот галоши как раз, они штонки, У и... нас тут один раз был прецедент в Стокгольме, как одну тетку засосало. засосало. Да, в общем, потом такой скандал был, вот, надо понимать. Да разнообразная проверка билетов. Вот, например,
1: в аэропорту Шереметьево, там уже ничего не надо печатать, там просто показываешь штрих-код или QR-код с экрана телефона в глазок, и тебя пропускает. Барышни, которые в Домодедовые и Внуково стоят и отрывают билетики, желая удачного полета, это уже тоже уходящий тренд. Их всех тоже скоро посократят. В метро у нас, например, если раньше стояли бабки, то теперь я вот хожу в метро по биометрии. То есть мне даже не надо лезть за банковской картой в карман, я просто подхожу, гляжу, и меня пропускает. Следом за ними отправятся всевозможные вот эти вот антуражные профессии, например, всякие бесконечные вахтеры. Эти вот эти консьержки и тому подобное, их всех будут заменять на камеры или на какие-нибудь там терминалы, в которых можно узнать все, что тебе надо без этого. Туда же уйдут, например, дежурные по эскалаторам постепенно. За всем будут следить центрального пульта, если там где-то кто-то действительно попал в так сказать, шестерни, то централизовано все будет отмечено и, и отменено. Экскурсоводы и музейные смотрители туда же отправятся. Э, сейчас, вот я завтра пройду в музей, э, и там везде предлагаются аудиогиды. Ну и вообще во всех приличных музеях Москвы, кроме самых маленьких и специфических, предлагаются аудиогиды. Люди просто ходят, значит, и слушают в наушники. Причем им даже не надо зачастую брать никакие наушники у служителей. Они просто считывают QR-коды, им в ухо их беспроводных наушников для мобилы уже объясняют, что это на нужном языке. Вот, и можно не ходить толпой за бабкой, не пытаться подпрыгнуть, чтобы что-то разглядеть из впереди стоящих и так далее. Ты, кстати, знаешь, что изначально всякие хранители музеев не получали за это зарплату? Да. Они были не столько как бы музейными рабочими, сколько хранителями всяких этих ценностей, типа, например, драгоценностей британской короны. Они за это не получали зарплаты, но они могли за деньги показывать это всем желающим. Ничего себе. Да, было как-то вот, вот так. С этим... Не знаю уж почему. Вот, например, еще хороший пример. Лифтеры. Сейчас там в единичных случаях можно встретить лифтеров, но это чистая декорация. Я имею в виду тех, те, кто чинит лифты, эти нужны, а те, которые управляют лифтом. Это только в самых там припонтованных отелях такое есть, и они уже чистая декорация. Потому что почему они были нужны изначально? Потому что сейчас лифт, ты нажал на кнопку, он сам закроет двери, сам поедет, сам встанет где надо, сам откроет двери и даже скажет, какой этаж. У меня, прям в доме такой говорится. А в ранних лифтах абсолютно все было вручную. То есть люди зашли, и лифтер должен был, вручную закрыв двери, вручную, значит, рычаг такой, знаете, как на кораблях, типа там полный вперед, там полный назад, вот такой вот рубильник. Этот рубильник, он должен был, исходя из того, на какой этаж там ближайший надо вести, из какого, выставить его на нужную скорость, притормозить плавно перед нужным этажом, встать тютелька в тютельку, открыть и всех выпустить. Если бы он там не справился То можно было бы проехать или там встать не там Или резко дернуть И пассажиры там попадают Или у них желудок Горло подкатит Вот это вот было Сейчас этого нет, это типичный пример того Как оно все уходит и исчезает
0: Типичный пример автоматизации
1: Да В университетах лекторы Тоже будут отмирать Потому что э, Давайте будем честны вот, Блин, у тебя из-за... Какой у тебя процент лекций в университете, когда ты учился, представлял какую-то ценность?
0: Mm-hmm. Ну, это трудно сказать. Ну, э-э-... точно половина лекций представляла ценность. Mm-hmm. Ну, вот я... я, поскольку
1: на гуманитарной специальности был, я могу сказать, что ценность представляла где-то там процентов 20-25 этих лекций. Потому что в остальном они либо не сообщали ничего такого, что нет в учебнике, либо вещали на какие-то темы, которых нет ни учебники, ни на самом деле в учебном плане, и про которых никто не будет ничего спрашивать. Либо эта лекция велась после семинара по этой теме и тоже ничего нового не сообщала уже. Ну, или, тоже нередкий случай, лектор рассказывал про свою непростую личную жизнь, заговор рептилоидов и прочие
0: О-о-о. совершенно ненужные мне вещи. Слушай, я думал, я думал, у нас стариканы преподают, оказывается, нет. У тебя стариканы преподавали. Да, там преподавали было.
1: сумасшедшие, косноязычные... Психии, В общем, на самом деле эти лекции тоже надо было себе отменить и сильно сократить время на
0: все это дело. Ну, здесь, знаешь как, я другую точку зрения видел немножко, когда готовился к этому подкасту. Образование, оно в принципе, ну, мы знакомы да, с российским слэш советским образованием, да, потому что российское образование, оно растет непосредственно из советского. Вот, с разными вытекающими интересными последствиями. Да? Например, то, что нужно лекцию писать. Вот, объясняется это там, вот, где я видел, тем, что как бы сложно было с учебниками да, современными, поэтому лекцию приходилось надиктовывать. Вот. А в разных других интересных местах, в заграничных странах, назовем их так... Там немножко по-другому устроено все было, и лекцию вам писать было не так сильно нужно, вы должны были зато заранее подготовиться к занятию, прочитать, что в учебнике написано, потому что учебник у вас был. Вот у меня, например, я помню, почему я лекцию должен был писать. В у, нас, у нас учебника не было вообще в библиотеке от слова совсем никакого. Вот. А некоторые предметы преподавались, ну, там, условно говоря, по каким-то материалам, то есть там даже и учебника не было, то есть там было без вариантов. Вот, значит, сейчас все это будет смещаться в сторону того, что вы, значит, читаете заранее учебник, пытаетесь разобраться, чего вы не поняли, вы приходите, собственно, на занятия для того, чтобы послушать то же самое, объясненное вашим преподавателям, задать ему вопросы. Вот. Разобраться лучше, вот, так сказать, иметь возможность задать какие-то, какие-то наводящие вопросы для того, чтобы понять, что там происходит. Вот, это первый момент. Момент второй – все чаще и чаще вижу я такое мнение, что образование действительно будет количество этих преподавателей, да, как Дом мне сказал, ведущих лекций, будет сокращаться. Оно будет за счет чего сокращаться? За счет того, что будут шире и шире распространяться дистанционное образование, которое рискует оказаться образованием для бедных, ну, вот как его называют. Есть, ну, оно не им... откажется. Да, да, да. То есть, если вы, если вы учитесь дистанционно, у нас для вас плохие новости. Вы скорее всего, вы, скорее всего не очень богатый человек, потому что те, кто смогут себе позволить учиться очно, те, соответственно, это все дороже будет просто стоить. Вот. И с этим образованием проблем немножко другая. Она действительно позволяет вам слушать лекции каких-то, да, очень крутых специалистов, которым вы, вы живете, например, там я не знаю где-нибудь посреди Австралии. В... Да, посреди Австралии, да. А тут вот, пожалуйста, можете слушать какого-нибудь профессора, китайского, знает чего. да, либо китайского, либо там я не знаю из Вашингтона, либо там из Москвы, либо откуда-то еще. Понятно, что вы не смогли бы такого качества образовательный контент получить, да, если бы учились очно у себя, вот, и, возможно, за счет этого вот эти вот все достаточно посредственные преподаватели, да, вот эти профессора, доценты, которые на местах находятся, но они не, скажем так, не мирового уровня, возможно, для них работы будет меньше, вот.  — Такую вот я точку зрения наблюдал. — Да, потом я
1: читал опять же точку зрения, что многие лекции надо заменять на познавательный фильм примерно той же длины, где будет объясняться на на заднем плане что и чего, и показываться, как это должно выглядеть. Ну вот, я не знаю, как наш
0: подкаст, его видеоверсии про Столетнюю войну.
1: Вот что-то такое.
0: Ну да, ну то есть ваша лекция не должна превращаться в урок чистописания, да, и скоро писать, Да, Вы сидите и пытаетесь успеть записать все, что вам лектор говорит. Да, ну, да Потому да. что это абсолютно бессмысленно. Вы можете либо писать, либо, либо слушать, и пытаться понять, что вам объяснить. Это
1: правда еще сильно зависит от э, направления. То есть если гуманитарии в основном вот, слушают каких-то выживших из ума дедов, несущих чуть что, то, скажем, для медиков это еще не скоро уйдет, потому что медицина постоянно развивается. Ну, и да. то, что два года назад считалось за прорывные технологии, сейчас уже признано лжеучением, и какой-нибудь там профессор будет вам рассказывать, как он там чего лично делал, потому что этому из учебника вы не
0: научитесь. Кроме того, медицины, скорее всего, все равно придется учиться очно, практически всем. Ну, конечно. Потому что у вас же там должно быть вскрытие, в анатомичке вы должны там это... Ну, понятно, все, да. Вот. А и то и будете далее, как там. доктор Зуйберг. Вот-вот, да. В общем, будет не очень хорошо. Поэтому, да, это коснется не всех.
1: Отпадают некоторые специальности, связанные с разными развлечениями. Во-первых, турагенты. Потому что сейчас все тоже заказывается по интернету, всякие туры подбираются по интернету на соответствующих сайтах. То, что это потом все дублируется еще и живым турагентом, оно на самом деле рудимент.
0: Кстати, вот интересный вопрос, ты про это заговорил. Я понял, что я турагентом, услугами турагентов последний раз пользовался в 2014 году. Вот. С тех пор я покатался тоже, по разным местам, но при этом турагент никакого мне абсолютно не было нужно. То есть турагент вот, мне лично был необходим первые вот, две заграничные поездки, да, потому что я ничего не знал как там, чем, что там, как. Вот. Ну, и я в вот это охотно верю, что турагенты скоро останутся без работы. Скорее всего, останутся какие-то фирмы, которые организуют эти поездки. но действительно все Специфически, будет... Специфически, да? да? То
1: есть, если там вам надо пройти пешком по Тибетским горам, то, конечно, агент нужен.
2: Да, да, а да. если
1: вам нужно в Турцию там, или на Мальдивы, на All Inclusive, то мимо Мальдив вас, наверное, не провезут. Да. Вот. И вряд ли вы на этих Мальдивах забудетесь, они маленькие. Так что необходимости турагентов турагентах нет. Это раньше, когда нужно было э, всем все вручную проверять, звонить куда-то постоянно в эти отели, спрашивать, как там, чего. Сейчас все это делается почти автоматически при помощи соответствующих сервисовых систем, поэтому надобности в них уже нет. Еще э, сокращаются неуклонно рабочие места для разных каскадеров. Каскадеров Который в случае прекрасного в гостях Компьютерная графика Потому Потому что что, да, все рисуется И пожилому Киану Ривзу Дублеры уже не нужны Так что когда, не знаю, люди будут Читать про то, как Джеки Чан Легендарный актер 20 века Все делал без дублеров Ломал себе весь организм каждый раз они будут понимать, что, зачем, почему. Чего это он? Да. Ну, зато будет меньше таких случаев, как он с, с б, этим Брэндоном Ли вышел, которого застрелили случайно, или с этой Галиной, mm-hmm. которую Олег Болдуин что-то случайно застрелил. Непонятно как. Да, этого всего добра будет меньше, все будет в основном рисоваться и... Вообще, кстати, это отдельная тема, поэтому не будем углубляться. Потом отпадают, например, такие, э, скажем так, уже превратившиеся в живой анахронизм персонажи, как риэлторы. Потому что риэлтор, вот я, например, пользовался услугами риэлтора, но это было исключительно потому, что мне нужно было съезжать срочно, и я не мог себе позволить куда-то без конца и ходить и, там, и рисковать всякими жульничествами. Когда система это немножко придет в чувство, риэлторы в современном виде отомрут. Потому что когда давно они были нужны. И они, в принципе, там для американцев, которые отдельные дома ищут и подбирают, они тоже более-менее нужны. В современной Москве риэлтор занимается тем, что берет деньги со всех, с кого может их взять, за то, чтобы просто, просто, не знаю, помочь заполнить договор аренды, на самом деле. Риэлтор, вот, с которыми, услугами которой я пользовался недавно, она больше ничего, в общем-то, не делала. А, нет, она еще спросила, русские? Вот, и, получив Ну, ответ, дала
0: нам адрес, куда подходить. Думлин, ты сразу, видно, не покупал недвижимость. Раз ты такие истории расскажешь про риэлторов. Я как недвижимость покупавшая расскажу тебе, но я, правда, и не в России покупал. Расскажу тебе следующее. Да, вот я покупал квартиру. Прихожу я. Как выглядит процесс покупки квартиры? Ты приходишь смотреть эту квартиру. Есть определенные даты, когда можно туда прийти и ее посмотреть. Я прихожу. Тут тетка она знает все про эту квартиру, то есть она все может рассказать, когда меняли трубы, в каком году, значит, делали это, в каком году меняли окна, в каком году. ну э... такие риэлторы да останутся. Вот. я говорил то про есть... тех, которые у нас тут. да 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 да. то есть риэлтор риэлтору рознь. вот потом далее, слушай далее. Э, с этой теткой ты значит подписываешь всякие разные бумаги, ну здесь специфический процесс покупки, да, тут квартиры на торги выставляются и там как бы в результате значит, торгов определяется конечная стоимость квартиры. Тетка записывает твой номер телефона, чтобы ты был в курсе происходящего, как торги ведутся. Потом, когда ты квартиру эту, значит, на торгах выиграл, ты приходишь, подписываешь миллион документов. Тетка все знает. Где, значит, какие там, что там в этом вашем жилищном кооперативе, какие бумаги нужны, что есть, где, какие ключи брать, с кем разговаривать. То есть, все вот это тебе выдается. Огромный пакет документов, который, поверь мне, без риэлтора ты половину этого просто тупо не узнаешь никогда. То есть, и, ну и при этом там, понятное дело, весь этот процесс организован. Да? То есть я на самом деле практически уверен, что в Швеции без риэлтора вообще нельзя ничего не ни купить и, продать, и не продать. Вот, причем за э, риэлтора платят тот, кто продает, потому что он бабки получает, как бы вот он, соответственно, еще там риэлтору отваливает. Риэлторы, кстати, зарабатывают чудовищные деньги здесь, потому что э, вот за одну проданную квартиру я слышал по слухам что-то порядка 100 тысяч крон. То есть одна крона 8,5 рублей, перемножьте числа в уме и получите вот сколько там риэлтора значит за одну квартиру, э, так сказать, проданную, получает денег. Но при этом риэлтор, он реально знает про эту квартиру все. Все досконально про нее знает. И весь этот документооборот, который необходимо сделать, он берет на себя.
1: Ну вот, такие останутся. Такие, которые ничего не делают, кроме бессмысленного посредника вклинивают. Они, конечно, уйдут. Понятно, что, опять же, раньше и эти посредники тоже были нужны. Потому что... Скажем, в Москве 90-е, чтобы там что-то сдать, снять, купить, продать, надо было ходить по району и высматривать на столбах Объявления. клетчатые да. Да, листочки из тетрадки, на которых написано «сдается», «снимается» там, и так далее, «продается». И куда-то там ходить. И да. вот, вот тогда да, от них толку было значительно больше. «Постепенно отмирают многие функции нотариусов» по той же, в общем, причине, по которой вообще сейчас стало, по крайней мере, в Москве, гораздо меньше бюрократии, сейчас все делается через МФЦ, куда ты пришел, тебя там меньше, чем за 20 минут приняли, все за тебя сделали, и ты ушел. Тебе потом сбросит смс если тебе на месте не могли ничего дать, еще не готовы, то тебе тогда пришлют и придешь, все получишь. Нотариус в этих условиях пропадает, как Звено. То же самое происходит из электронной подписи, которая сейчас распространяется тоже повсеместно. Uh-huh, uh-huh. Как для э, юридических лиц. Вот я, например, два раза получал для юридического лица, а так уже и для физических. Потому что многие физлицы, например, там по электронной подписи, например, можно войти на госуслуги, к примеру. В этой связи нотариус начинает занимать такие достаточно экзотические роли, то есть мне, например, несколько лет назад нужно было отправиться к одному очень пожилому человеку, притащить нотариуса прямо туда, чтобы этот нотариус убедился, что человек еще не выжил из ума, просто очень слаб еще вернее, уже, и что он передает мне права на такую-то интеллектуальную собственность, понимая, что он делает. Вот в этом смысле, да, нотариусы остаются, а в многих других уходят. Следом за ними отправляются архивисты и библиотекари, потому что все больше уходит в цифру, это когда-то там давно Там какая-нибудь, такая старушка-библиотекарша Которая там знает, где, на какой там полке Какой экземпляр, какой там у нее страницы не хватает На какой клякса В каком там году какие там газеты выходили Чтобы там Малдер мог прийти Выяснить, что 60-е жителей городка плезент подвергли аннельному зондированию. Сейчас это все уже, опять же, оцифровано. Все через всякие онлайн-каталоги можно посмотреть. И даже ходить уже никуда не надо. Заходишь на сайт и просто оттуда читаешь. Я в реальных библиотеках, не знаю, не бывал, наверное, с университета. Как-то хорошо живу. До сих пор, услугами, например, электронной библиотеки, в том числе Ленинской, я пользуюсь регулярно для подготовки к подкасту в том числе.
0: Да, ну в развитых странах загнивающего запада библиотеки уже давно перестали являться местом, где исключительно хранятся книжки и становится таким вот, знаете, локальным центром того, как вот люди куда-то приходят и что-то там делают. да Вот, например, типичный пример, который приходит в голову, это вот библиотека, здоровенная библиотека, новая, выстроенная в Хельсинки. Она буквально несколько лет назад открылась. Там, помимо книжек, то есть там, да, там действительно есть вот целый этаж, посвященный книжкам, то есть туда можно прийти. Там огромное количество полок, можно найти какую угодно книжку, взять ее, тут же можно сесть ее почитать. Я так понимаю, что ее можно там каким-то образом тоже на неделю или на две вынести, почитать ее дома, но это далеко не все. Помимо всего этого, там еще есть какие-то мастерские, какие-то 3D-принтеры, оборудование для записи значит, каких-то там видео, аудио, подкастов, чего угодно. Вот, еще что-то там было, что я вот уже не могу вспомнить, то есть это получается такое, такое, знаете, место, где люди могут встретиться, получить какие-то знания, может быть, поделиться идеями, да, какое-то там организовать какое-то мероприятие, семинар, всякое такое, воркшоп, да, модный. И это уже давно далеко не просто библиотека, то есть библиотека, понятие библиотеки, да, вот как комнаты с пыльными книгами, оно уже давно морфирует в разных местах планеты во что-то качественно более более другое. Ну, я уже не говорю про то, что в той же самой финской библиотеке есть просто тупо компы, то есть можно туда прийти и что-то на компе почитать, доступ к интернету получить, всякое вот такое, вот. (inação) То есть, библиотеки, да, в том виде, в каком мы их знаем, и, собственно, люди, которые являются библиотекарями, они, они, конечно, исчезнут. Они при этом трансформируются во что-то качественно более более новое, более другое.
1: Ну, да, почему нет? Да, банковские служащие тоже будут сокращаться, то есть, я имею в виду операционистов. Сейчас они сохраняются во многом ради разных пожилых дедушек и бабушек, которые приходят к ним и просят перевести 500 тысяч рублей на счет совершенно надежных людей, которые пообещали им утроить их вложения. Да. Вот. и Я только сегодня читал, какой-то, какой-то дед тоже пришел в один из банков вот, И хотел 800 тысяч рублей снять После того, кого спросили, зачем, они его выгнали домой и вызвали полицию и Полиция ему все доступно объяснила, что не надо так делать
0: Ну, в смысле, деду объяснили, что да, это мошенник не да, да, Что его, его
1: дочь никого не сбивала, ни на какой машине и машины у него нет, и дочери у него нет. В общем, в таком, в таком разрезе. Да.
0: То есть, это не деда закрыли. Да,
1: не деда закрыли то, что он пришел деньги снимать. Да. Вот. А, а, арестовали, кстати, какую-то гражданку тоже, которая пришла за деньгами. полицейские, собственно, для чего приезжали? Не просто ему объяснить, а изловить злодеев. Да. Ну, так вот, и во многом сейчас в банке, именно в отделении, основная такая повседневная активность ведется где? В предбаннике, где стоят терминалы, уже сейчас даже не банкоматы, а именно терминалы. На которых можно делать все? Платить за квартиру, если у вас почему-то там нельзя делать это онлайн, внести, снять, там, перевести и так далее. Обменять валюту, опять же, можно там же. Внес рубли, выдал в долларах и все, и пошел. А операционистов уже напрягают только по каким-то очень частным вопросам. Вот у меня последнее, что было, это с нового года ВТБ я почему-то поменял реквизиты для зарплатных карт. Класс. Вот, да, я ходил туда, чтобы мне выдали бумагу, по которой я мог бы эти реквизиты э, усовершенствовать. И то, я на самом деле мог это сделать через ВТБ онлайн, просто именно тогда он, видимо, загибался под шквалом других таких же. вот И работал плохо. Так что я решила, что раз я все равно иду мимо, то надо зайти и взять на бумаге. Вот, так что операционистов и всяких кассиров тоже будет делаться все меньше. Кассиров в магазинах тоже будет постепенно становиться меньше. Потому что в крупных заведениях типа Ашана там или Перекрестка уже действуют... Кассы, самообслуживание, куда ты там приходишь, все сам пробиваешь, деньги вставляешь и уходишь оттуда.
0: Да, ну на самом деле, опять же, повторюсь, из моего опыта, да, шведского, здесь практически в любых магазинах, куда вы не придете, в обязательном порядке есть касса самообслуживания. И персонал, который в магазине находится, обычно это там, может быть, один-два человека. Да? Ну, обычно их как минимум двое, да, чтобы хотя бы, я не знаю, как-то следить за происходящим, что у вас творится в магазине. Вот. Не но... украли ли еще все? Да. Не вынесли ли еще весь магазин, да. Но эти люди, они обычно... Находится где-то именно вот в торговом зале, выставляют товары, всякое такое. То есть, на кассе может вообще никого не быть. То есть, вы приходите, вот у меня здесь есть небольшой магазин под боком, да, можно туда прийти, там просто тупо на кассе никого не будет. Вот. И это совершенно не проблема, потому что там 4 терминала самообслуживания, вот, и вы пробиваете все товары. Вот, и выходите спокойно там прикладываете значит штрихкод на выходе или даже вот в этом магазине вы даже ничего не прикладываете потому что там некуда прикладывать в некоторых магазинах есть которые покрупнее а в этом он не очень крупный там даже и прикладывать ничего не надо вы все пробили сами вышли вот. но опять же надо понимать что такое работает там где не воруют ну или воруют ну, немного, да, Терпимо. Да. Вот, да. терпимо да то есть что дешевле что у вас там украли я не знаю Упаковку M&M's да, да. раз, вот. раз в месяц, нежели нанимать специально обычного человека, который будет постоянно на этой кассе находиться. А. Вот. Меньше также станет рыбаков и дровосеков. Рыбаков в смысле, которые профессиональные рыбаки. Да, да,
1: которые тралят всякие тунец, а не в смысле, которые сидят в шапочках... На льду, вот сейчас, вот, как раз да. у нас.
0: Готовятся к спасению
1: вертолетом. Ну, сейчас, пока еще не готовятся, у нас морозец, вот готовятся они начнут в марте. Потому что в марте у них почему-то происходит какое-то обострение, они начинают толпами сидеть. у нас тут у нас, к счастью, вертолетом спасать не приходится. У нас зато тонут часто из-за того, что они, когда льди на каком-нибудь пруду или на Москве реке, откололась, они с дуру пытаются разбежавшись, прыгнуть и проваливаются. Сейчас у нас основная масса э, тонущих связана с тем, что они либо выбирают неправильное место с э, тонким льдом, непрозрачным, например, Uh-huh. Либо это завистливые рыбаки, которые значит, сидят, и думают, что-то у меня не клюет, а он уже как клюет, пойду к ним поближе, к нему, они все табуном это. приходят к нему, будет кучу дыр, и все проваливаются к чертовой матери. Класс. Вот. Да, нет, такие-то они, к сожалению, останутся. Uh-huh. Где были, я имею в виду рыбаков промышленных, рыбопромышленников, так сказать, которые
0: ловят всякого краба.
1: Ну, то есть, um, все это там. тоже
0: будет автоматизировано.
1: Да, все механизируется больше и больше, и их будет становиться сильно меньше. Потому что при меньшем числе людей рыбы можно поймать, наверное, больше, чем было. С дровосеками та же самая фигня. Все механизируется, всякие э, там, погрузчики, которые сами хватают, сами пилят, сами грузят. и Ты там сиди в кабине один. И ты можешь за целую бригаду работать Это постепенно Тоже будет вытеснять народ И туда же, кстати, отправляются Такие более экзотические Специальности Как спортивные рефери Потому что везде камеры Все там на замедленном Можно крутить И держать по 40 человек Которые будут везде Один тут сидит, другой там глядит Третий за воротами, четвертый Еще там где-то уже не очень нужно Поэтому их постепенно Количество будет сокращаться Это дело замедляется тем, что эм, Спортивная сфера Она такая достаточно консервативная В шахматах, вот, например Все, что поменялось, это переход на блицрежим. режим И, по-моему, все Больше Больше ничего Ну, то есть, часы, короче, поставили Вот, Чтобы не сидели до бесконечности и курить запретили. А то Ласкер слышал, он доходил до пошлых вещей. Окуривал своих противников сигарами.
0: Какая подлость. Да,
1: Потому что тогда было не запрещено. Он таким образом говорил, что табак ускоряет мою мысль. то что противнику плохо, но это его проблемы. Поэтому Остап Бендер не врал, когда такое говорил. Но многие из вполне действующих и популярных специальностей останутся не то что с нами, а будут получать даже и больше, чем сейчас, и будут более востребованы. Во-первых, это самые разнообразные медсестры, медбратья, фельдшеры, санитары, санитарки-сиделки и многие медицинские специальности, в том числе связанные с геронтологией. Связано это с тем, что население мира стареет, и ему нужно все больше соответствующей помощи. Поэтому эти специальности будут жить хорошо. Я, например, знаком с одной норвежской медсестрой, которая как раз в доме престарелых работает. Получает она весьма недурно, но работа, говорит, собачья. Очень длительные часы, тяжелые пациенты, которые... Вечно называют ее проституткой и наркоманкой. В общем, работа трудная. А потребность в ней будет все больше и больше. Всевозможные м-м, специалисты по работе со стариками м-м, сейчас расширяются, и даже появилась такая дурность, как «Уокер-токер». Это не тот, кто ходит с «Уоки-токи» и говорит Пш, первый прошел». <связать> Это означает э, такого товарища, который будет э, ходить значит, к всяким старушкам и старичкам э, и не обслуживать их медицинском смысле, то есть там купать утки, носить и прочее. Нет, он будет там с ними играть в подкидного дурака и, и, или там в ЛАТО. Э, будет ходить с ними на прогулки, следить, кстати, за тем, чтобы они не сидели вечно у телевизора. Это для стариков вредно, они от этого быстрее съезжают.
0: В общем, помогайте им социализироваться.
1: Помогайте им вести, так сказать, жизнь, не страдать от одиночества, не впадать в депрессию и деменцию. Конечно, работа тоже непростая, хотя вроде квалификации не требует, но попробуйте представить, что вам по работе нужно ходить и слушать про то, что вот в таком-то году. За два цента можно было на автобусе уехать на другой конец штата, и там везде были кукурузные поля, а не вот эти вот ваши города, потому что тогда Труман стоял у руля. Это, конечно, непростое дело. Да уж. В промышленности все будет хорошо у промышленных инженеров, инженеров механиков, инженеров электриков, а также просто электриков и просто механиков. Потому что промышленное производство, несмотря на все сказки про постиндустриальную экономику, никуда не делась. Ну, то есть, кое-откуда делось, но эти страны сильно сейчас об этом жалеют. Поэтому инженеров и техников будет не хватать, им будут платить большие деньги. Вот И, например, по оценке Аналитиков, промышленные инженеры в этом десятилетии значит, вырастут на 10% по численности. Оцените. Это довольно много. То же самое и даже в превосходной степени верно для разнообразных айтишников со специфическими специальностями. Например, аналитик информационной безопасности. Считается, что их количество, по крайней мере, в смысле рабочих мест, вырастет на треть в это десятилетие против того, что было в предыдущем. К ним примыкают дата-сайентисты, я не знаю, честно говоря, это по-русски, я никогда не видел ничего, Ну, кроме транслитерации.
0: Так так обычно и называют их, да. да.
1: Вот. Они тоже будут э, пребывать как минимум в 10% исчислении, даже нет, тоже в 30%, извините, я их спутал. То есть их, они, их, будет, столько же, их будет настолько же больше, насколько и специалистов по информационной безопасности. Потому что внедрение бигдаты всевозможные во все поля, это как раз вот одна из причин, по которой из первой половины нашего рассказа многие останутся без работы. А дата-сайентисты, наоборот, будут себя чувствовать хорошо. На 20% вырастет количество разработчиков э -э, программного обеспечения, вот как Аурлиен, например.
0: Так что карьере Аурлиена ничего не грозит. Да, ну здесь надо сделать оговорку, что тут у нас есть э -э, граждане разной степени религиозной убежденности в том, что машин learning и дата сайенс скоро заменят вообще абсолютно всех в том числе и программистов у меня есть очень нехорошее подозрение что этого не произойдет Нет. при нашей жизни вот поэтому если вы программист Я уверен, что вы без работы не останетесь еще долго, тем более, что программистов требуется все больше и больше, и вот, например, в Швеции уже просто не знают, как их нанимать, тут уже в газетах пишут, что присылал мне буквально вчера мой приятель, что... Ссылку на статью, где было написано, что в Стокгольме не хватает программистов, ай-яй-яй. И поверьте, это не только в Стокгольме, их не хватает везде. С с проблемами найма программистов сталкиваются абсолютно везде, и в Москве. Причем, что интересно, гораздо страшнее эта проблема стоит в Индии. Да.
1: Просто потому, что все индийские айтишники немедленно нанимаются
0: в Стокгольм да, и идут да, туда. Да. А смех смехом, а в Эриксоне кто-то, думаешь, работает, <laughs> если не они? Какой-нибудь Гурминдер? Да, 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 в общем, все вот эти вот граждане, они, естественно, естественно, если вы проживаете в стране вроде Индии, Пакистана, Китая, и при этом являетесь программистом, вы довольно быстро, если вы толковый программист, из этих стран куда-то уезжаете, в другие места, где денег платят больше, а жить приятнее, вот. и не надо дышать всяким вот этим вот смогом, который ну, там, не регулярно. надо
1: переходить на другую сторону улицы
0: от брахманов. Да, 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 вот именно каких-нибудь. Так а, что мы... да, да, если кратко, роботы не заменят программистов по, я думаю, очевидным для всех причинам, да, что автоматизировать можно то, что не требует творческой деятельности, любая творческая деятельность, к сожалению, автоматизируется очень плохо. Да.
1: Администраторы баз данных получают не меньше, ну не сильно меньше, чем разработчики программного обеспечения, и тоже их будет нужно больше. Хотя и не, в, не на треть, а на 10%, ну, но да. все равно. Просто ну, потому, что баз данных становятся все больше. И они логика, делаются все более комплексными.
0: Логика простая. Чем больше бигдаты, тем больше баз данных, которые да. эту бигдату будут хранить. А поскольку бигдата это новая нефть, да, вот, пользовательские данные и пользовательское поведение это новая нефть, да, то есть ее можно извлекать практически до бесконечности, да, ну, и тем более сейчас это вообще делается бесконтрольно абсолютно, потому что нигде еще не дошли до того, чтобы там как-то кого-то заставлять, да, каким-то образом платить за то, что вы узнали о пользовательском поведении Васи Иванова в интернете, да, как он там, сколько он секунд размышлял над тем, перейти ли ему посылки или не переходить и всякое такое. Вот за это никто, понятно, что означенному гражданину не платит. Вот. Естественно, что когда-то это начнется регулироваться, да, но вот пока это не регулируется вообще никак, вот оно будет развиваться вот таким вот образом. И поэтому, если у вас большое население, и оно что-то у вас покупает, да, в интернете, ну, вы скоро золотитесь. Потому что что на этом, этом, собственно, можно сделать биг-бабки. И более того, следующий шаг всегда. Стимулировать это население покупать еще больше, да? Для чего это все затевается, да. Наблюдение за пользовательским поведением. Не для того, чтобы знать, что пользователь будет делать, а для того, чтобы э, знать, что ему показать, чтобы он это купил. Да. Вот и все.
1: Да. Сейчас, конечно, это часто работает со сбоями и э, после того, как погуглишь какую-нибудь э, рандомную кусок фразы и по своим личным причинам, тебе потом начинают предлагать купить виолончель. Да, вот, Которая не то, что тебе не нужна, непонятно, как вообще связана с тем, что ты гуглил и почему именно виолончей. Но все течет и постепенно оно будет все точнее и точнее. И да, действительно, на этом можно будет много чего сделать. А поскольку будет все больше и больше разнообразного сложного оборудования, технических писателей тоже станет больше. Они, конечно, получают деньги, несравнимые с программными разработчиками, но тоже неплохо. Что делает технический писатель? Он пишет техническую документацию. Так, чтобы какой-нибудь гурмендер очередной смог понять, что это и как с этим работать, не убившись самому. То есть, разнообразные инструкции, руководства, всякие часто задаваемые вопросы, что делать, если оно дымится и мигает красными лампочками. Вот это все тоже э, востребовано. Ну и никуда не деваются HR-ы то есть кадровики по-старому, сейчас э, под под HR-ами поднимается гораздо более широкая специальность, но, к сожалению, в Москве у нас многие hr они не то, что не более, чем кадровики, они даже менее, чем кадровики, э, потому что я в молодости на них нагляделся, производят они впечатление удручающее какие-то непонятные девицы, которые спрашивают, где вы видите себя через пять лет, почему вы хотите работать у нас вот. Когда им уже начнут отвечать, нет, подождите, да вы почему хотите, чтобы я работал у вас?
0: Да. Так ты будешь смеяться, но такое нередко случается что За кем-то бегают, бегают, приглашают его на собеседование А потом ему начинают задавать идиотские вопросы а Почему вы хотите работать у нас? Да, я неоднократно
1: читал всевозможные эпизоды Когда высокогласного специалиста приглашает там чуть не личный генеральный директор Сам с ним пособеседовал, сам там сводил его к начальнику подразделения Всем все понравилось, уже там он пошел к кадровикам просто с документами, а кадровики начинают его терроризировать вопросами, кто вы по гороскопу, нарисуете домик и прочее, и все это кончалось обычно жалобой этому директору и разносом не в меру ретивых кадровиков. Да, эти товарищи сейчас с нами, и их станет еще больше. Это все данные крупного карьерного сервиса Muse. Это как как бы хедхантер, только большой и со своим еще исследовательским отделом. Да, и он нам не платит. Нет. Исследовательский отдел сделаем. Дисклеймер. И мы даже не раз, я, приятнее, ни разу не пользовался. Потому что он далеко, поэтому. Из того, кого сейчас пока в массовом порядке с нами нет. Это будут разнообразные инженеры по доступной среде, например. Потому что э, предполагается, во-первых, старение населения, которое будет ползать там со своими палками и колясками. Во-вторых, в целом предполагается, что надо вовлекать в активную жизнь инвалидов, чтобы они не сидели там дома у себя на пенсию, а какую-нибудь выполняли полезную работу, покупали товары и вообще приносили, так сказать, экономический эффект для... Это будут разнообразные специалисты по утилизации отходов. Вот я поэтому уверен смотрю в будущее, потому что буквально на Медне я как раз был в одном из них, не в том, в котором я работаю, а в дружественном, тоже как раз это дело все обсуждал. Это будут соответствующие же архитекторы В том числе, которые способны спланировать здания по новомодным экологическим трендам. Я не говорю о том, что от этого будет больше пользы, чем от классических архитекторов. Просто к тому, что они тоже появятся. Генетики самых разных сортов тоже распространятся, потому что генная инженерия... Э- мониторинг эмбрионов, э- разнообразные работы по генной модификации всякого съедобного. Э- и не только съедобного, а, например, там баранов, которых стригут, чтобы они, допустим, не знаю, зеленой шерстью начали порастать. И не надо было тратиться на краску. Вот это тоже все будет. Э- биоэтики тоже Ввиду того, что как не запрещая клонирование, суррогатное материнство и прочие дела, они от этого никуда не деваются. Поэтому специалисты по биоэтике, которые это специалисты имеют не теоретические, а самые, что они есть, прикладные. Которые должны быть способны в случае возникновения проблем отбрехаться от этих проблем. И доказать, что такая-то клиника, когда вывела клона Пушкина, сделала все правильно. И не нарушила там ничьи права. Также всевозможные нейро-кибернетические специалисты, которые будут нам устанавливать всевозможные импланты, которые помогут нам прозореть, услышать, перестать страдать от какой-нибудь там деменции, какой-нибудь компенсаторные, допустим, импланты изобретут. Вот Они будут всем этим заниматься, и поэтому будут тоже востребованы. Появятся, вероятно, и эко-аудиторы. Вот есть финансовые аудиторы, которые выдают вам бумагу о том, что вы там не разворовали все мыслимые бюджеты и не наняли на все должности своих родственников и любовниц, а будут экологические, которые будут выдавать соответствующие бумаги о том, что у вас все действительно утилизируется, не вываливается никуда там во враг, что действительно мощности по, допустим, утилизации вас соответствуют, или что вы заключите договор с заводом, мощности которого соответствуют. Это я. Да. да. Вот, так так И таких, как я, будет становиться больше. Но не скоро, поэтому я, опять же, уверенно смотрю в будущее. Специалисты по искусственному интеллекту, в том числе по этике искусственного интеллекта. Угу. Потому что когда искусственный интеллект дорастет до вопросов быть или не быть, надо бы, чтобы рядом был человек, который сможет ему ответить так, чтобы он не устроил восстание машин. Ну ладно, восстание машин, конечно, не будет, но он может, не знаю, впасть в синий экран бесконечный, из которого его не вывести никаким контроль делают.
0: Да, ну, или, или вот вопрос более приземленный: да, у вас э, искусственный интеллект, который будет автомобиль, э, и он попадает в ситуацию, когда можно задавить либо бабку, да, да либо, либо пятерых, дв... детей. Да, пятерых детей. Кого давить в этом случае? То есть, вот, пожалуйста, да, такой очень утрированный пример того, Ну, что...
1: он рано или поздно все равно случится. Потому что, да. вот, когда мы говорим, что курьеры вымирают, у нас тут по Москве я периодически вижу ездящих роботов, которые
0: доставщики. Да, вот, несмотря на то, что мы тут заявляем смело, что курьеры вымирают э, с 2020 года, да. <сёк> курьеры, по-моему, в три раза <сёк> выросли численно в Москве. Ну, <сёк> это потому, видел, что. Да, да. Ты понимаешь, это прямо все равно, равно говорить, что
1: я не знаю, там во время клондайка говорить, вот все роскозни, что золотоискатели вымирают, это брехня их число выросло в десятеро. Да. Но понимаете, это потому что клондайк, вот, а у нас, потому что пандемия. Когда к этому приспособится экономика, все будет то же самое, что и с золотоискателями. На сейчас, несмотря на то, что золото есть, а золотоискателей нет. Потому что налог такой, что бессмысленно с тазом там чего-то промывать. Осмысленно только если у вас большая компания, вы там будете бурить и всякие из шлангов там поливать. с использованием роботов. Кстати, по роботам тоже будут отдельные специалисты, которые будут их конструировать и находить им всякие новые применения, в том числе для роботизированных, скажем, квадрокоптеров. Сейчас квадрокоптеры переживают бум, потому что модели, которые были 5 лет назад, сейчас уже... Ну, то есть, ситуация, знаете, какая? Как как вот в конце 90-х была с персональным компьютером когда у вас купленный превосходный компьютер через полгода превращался в более-менее, еще через год в ну, это уже вчерашний день. Это вот да. та же самая прям, фигня сейчас с квадрокоптерами, потому что раньше их не было, сейчас их стали делать, и да. путем тыка и внедрения всякого нового они улучшаются и улучшаются. А, отдельные Направление для всяких робототехников и кибернетиков это агропромышленный комплекс. Всякие сельскохозяйственные роботы. Я, например, один раз был на робото-ферме. Это не ферма, где разводят роботов, как можно да. подумать. Это ферма-робот, которая разводит и дует коров. А-а-а. То есть она представляет собой как бы коровник, такой футуристического вида, который коров самостоятельно гоняет там, то кормится, то поится, то доится. Может, например, там вычленить, что вот эта корова больная mm-hmm. ее надо бы изолировать mm-hmm. и выгнать ее, соответственно. Э-э- следит за температурой, чтобы они не мерзли, следит за там, не знаю, чтобы опять же им было не жарко, мониторить теляц Там народу было три человека, а коров там, наверное, сотни-две. Не меньше. Это было там 10 лет назад. Сейчас, соответственно, это будет развиваться и развиваться. С энергетикой тоже будут разные новые направления, связанные со всем этим зеленым переходом. Я опять же не говорю о том, насколько он оправдан сам по себе, но новые специальности благодаря нему появятся. Совершенно точно будут новые специалисты в области энергоэффективности. Они сейчас есть, просто отрасль сильно разовьется и будет требовать более широкого образования и компетенции. То есть это будет уже как бы, совсем не то. Многое изменится с широким внедрением 3D-печати. Вот у нас, например, по крайней мере, один из слушателей Дима Вершилов, занимается 3D-печатью регулярно. Я видел, какой у него замечательный агрегат. А что он печатает? Фигурки для настольных игр. Ага, понятно. И, и не только, это только как бы то, что я понял из его объяснений, я малограмтен в этом смысле. Но 3D-печать будет все шире использоваться в промышленном производстве и в том числе в строительстве, что потребует совершенно другого уровня компетенции, нежели то, которого требуют фигурки для Вархаммера какие-нибудь вот. по этой причине появятся наверное в вузах и колледжах соответствующие направления будут также киберполицейские которые должны будут дежурить постоянно в интернетах и отлавливать там всяких даркнетчиков поставщиков запрещенного контента, всякие всякие там киберпреступления отлавливают, потому что сейчас этим занимаются обычные полицейские, по сути. И это будет выделено, видимо, в отдельные Направление.
0: Ну, я тебе скажу по секрету, это уже выделено уже. отдельное направление, потому что у меня есть как раз такой ага. знакомый, который занимается всеми вот этими вот гражданами, которые службы безопасности Сбербанка, да, звонит вам. Да. Вот, и всякое такое. В общем, они уже давно специализируются на вот такого рода вещах. То есть для этого есть специально... Специально выделенные люди, которые занимаются исключительно этим. Понятно, что никакой профессиональной подготовки вот конкретно для того, чтобы таких граждан ловить у них нет. То есть мне, например, там... С, собственно, с чего началось, да, откуда я узнал, что мой знакомый занимается такого рода вещами, он мне за- начал задавать вопросы разные на предмет того, как это вообще все устроено, да. Ну вот, о чем я, собственно, и говорю. А когда ведут, так сказать, тру, киберполицию, вот она, вопросы задавать уже будет совсем не те. Да, да, да. То есть... Подготовка вот профессиональная, она, скорее всего, у них будет прямо вот уже, я не знаю, с университета или, да, вот где их там готовят, вот, а сейчас это просто вот люди, которые до этого занимались какими-то другими вещами, а теперь вот их вот посадили заниматься такого рода киберпреступлениями, да. Да, да. Это ну, то есть, Интересное направление.
1: Да, то есть сейчас они как бы переживают примерно тот же этап, какой, я не знаю, был у обычной там, полиции там, в 20-30-х годах, когда оказалось, что она не готова бороться с всякими алькапонами, и все приходилось делать метод антика. Вот сейчас у киберполиции примерно так же. Рано или поздно и выделятся соответствующие специалисты, которые будут уже не менее компетентны в информационных технологиях, чем там, Аурлен, допустим, и с образованием, в том числе для детей, тоже появятся разные новые направления. Например, появится, я надеюсь, нормальная профориентация. Потому что то, что есть сейчас, представляет собой какую-то, ну вы куда-то приходите, кстати, абсолютно, наверное, зачем? Я не могу понять, для чего Нужно таскать людей, чтобы они прошли обыкновенный письменный тест? Почему это нельзя делать в школе? Сдаете тест, и там вам говорят, что вы хотите работать с людьми, и поэтому вы можете стать актером или полицейским. Как, как, как я могу выбрать? Хочу я стать актером или полицейским на таком основании? Вот, а появятся специализированные педагоги психологи которые будут выявлять наклонности на основании гораздо более научных тестов чем вот это вот тыкание пальцем с вопросами типа как вы относитесь к тому чтобы грузить навоз лопатой положительно или отрицательно?» кстати там была такая в том числе такой был вариант что работа с животными, в том числе с навозом, я не знаю, для чего это и кому это нужно, это какая-то профанация. А появятся, наверное, будут внедрены нормальные психологические методики, тесты, которые позволят детей профориентировать быстрее, чем как это сейчас бывает, люди там чуть ли не к сорока годам только выясняют, что римское право ни при чем, а на самом деле они Тонкие цветоводы и хотят быть флористами. Так что будущее будет интересным. Вывод, который мы можем сделать из всего вышесказанного. Не работайте риэлтором и архивариусом. Работайте промышленным инженером, айтишником. И будет вам счастье. И на этой позитивной ноте будем
0: заканчивать. Да. Как и обычно, мы благодарим наших подписчиков у Дон Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкала, Дарексу Фортунах, Камрадам с никами Саргас и ниткус Денису Лукашевичу, Леву Дмитриеву, а также Нобу. Напоминаем всем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм, приходите и туда, там тоже разное интересное происходит. Ну, а мы на сегодня будем закругляться и перетекать после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 440-й выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные бессменные ведущие Думнин и Аурлиен. Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья. Пока!